0: 开青年童话电台，这里是和热点形影不离的四板四条栏目，我是华子，我是大伟哥，我是老 K，
1: 还有一个药师
0: 啊，他在路上呵呵。好的，上一期四板四条，我们在几家欢喜几家愁之中送走了安倍晋三先生。那这一期呢，赶巧不巧，我们要在节目中继续送走伊丽莎白女王殿下，陛下。吧。哈哈哈！哈哈哈你这个笑可真是魔性，<笑>你
1: 把人家直子都说矮了，姑且把西蒙也矮了。哦，嗯，对，陛下
0: ，对,对,对、嗯，又要在节目中送走咱们的伊丽莎白女王陛下。咱们这期节目呢，呃，就感觉快要变成一个名人交锋的节目了。什么是教丧、啊？
1: 这是教丧 ，OK， 一人教
0: 丧，还是
1: 错别字？还是？或<笑>者我觉得那个教丧俩字比较扎眼最，因为我不知道开始是华字放，我<笑><笑>
0: OK、哦、不过还好呢。我们新一任的主持人也有这个文学方面的空白。<笑>没错，对于错别字造成的这个词语是完全理解不能怪我怪我。但是没有关系，因为今天呢，有我们天文地理学贯古今的 ，Which means 嗯<笑>，对，出席了这一次的节目录制，并且暂代了主持人的这个职责。所以呢，今天就，没错,、嗯、没
1: ,错没错，欢迎新 King 啊，新 King， 牛我靠，感<笑>感谢。<笑>我也练了
0: 八二。<笑>感谢学生一
1: 。<笑>
0: 好的，那么今天就让我好好的和大家唠一唠这位传奇大女主伊丽莎白二世。哎，哎
1: 我说叶是演的太合适？现在才刚走 ，OK， 那我,我们在节目中为这位伟大的女王陛下默哀三秒钟，一
0: 三走。好，默哀完毕。行，<笑>那
1: 华子老师，我就这么直接开始、啊。那好的，华子老师，咱们啊，首先不妨用第一视角，就从仙女王嘤嘤啼哭的婴幼儿时期开始给我们讲
0: 。好的，这个人们都说，这个美好的童年是可以治愈人的一生，然后这个悲惨的童年会让自己的一生都在被治愈中度过。那。伊丽莎白女王陛
1: 下生下来的时候
0: 是几斤几两的？这个问题问得非常好，下次不用再问了。<笑>就是女，就是女王呢，她的童年可以说是非常幸福的童年，就是她是属于那种她的童年可以完美的治愈她一生的那种童年，因为她童年时期老有
1: 钱了
0: 是吧而？而且她的父母是因为她童年时期她的父亲还没有登基称王，她的父亲的王位是继承自她的兄长，那她的父亲、哦。哎哎就是他童年的时候，他的父亲母亲都是亲王，所以亲王呢，就是属于那种又有钱又有地位还没事儿的家庭。所以女王她而且她，对，而且女王在他们家里面又是长女，而且她也没有什么弟弟或者哥哥，她就有玛格丽特这一个妹妹，所以相当于是他们这一家四口就是有钱有钱的父母，配上这个两有钱有钱这个两,两颗掌上明珠的姐妹。我靠，怎么感
1: 觉听上去就像那童话故事的结尾，然后做了个开头啊！这王子和什么公主幸福的生活在一块儿？没错，
0: 人家一开始就是公主，然后一开始就非常幸福，无忧无赖
1: 的。小日子对对对，而
0: 且还住在城堡里头。对，而而且因为并家里面这个父亲又不是国王，也不是也不是王储，因为他的哥哥就是他父亲的、嗯、他大伯才是王储，所以他们这家人可以说就是没有什么家族很大的这种社会和责任的压力。然后所以负担不存在，对，就没有任何的社会负担。然后又是这样的一种王室的身份，所以女王和她的妹妹童年时期可以说是非常的这个幸福和快乐，就完全是是,是是是，不仅是孩。含着金汤在的罗马，没错，含着金汤匙出生，又是在蜜罐子里面长大的。嗯嗯
1: 感觉真好啊，也没有鳌拜，也没有那谁，那个年羹尧这些乱世。对，也也也
0: 不需要跟什么权臣去缠斗。然后就是，<笑>对对对虽然女王因为女王是二六年生的嘛，那个时候一战已经结束了，所以也不用面临这种战乱的世界。嗯，结果
1: 这个家族成为了后期的鳌拜
0: 。就就其实就是他他童年的幸福生活，<笑>其实也是为他后面这一系列的这个变故，其实也是形成。成了比较鲜明的对比，因为本身呃家族本来是不需要承担任何的这种王室责任的，按理说她就应该是属于那种呃无忧无虑长大的亲王的公主，然后成年了随便嫁一个其他国家的王子，或者是嫁自己的一个心上人，然后呃就这样富足的过完一生也就罢了。但是呢，这个波谲云诡的命运终究是出现了转折。嗯对，世事难以预料。啊、请
1: 听华子说
0: ，而这个转折的一个核心人物呢，恰恰也是因为一个女人，也是因为女人
1: 。对，也是因为女人。唱、啊、妈要唱这个
0: ，You Are My 呃<笑>、啊，这这个女人呢，就是辛普森夫人。辛普森夫人是谁呢？啊、就是伊丽莎白的大伯，也就是国王爱德华八世的情人。哦、嗯。啊就是爱德华八世这个跟辛普森夫人，辛普森夫人是一个离过两次婚的女人。那么在英国，他们因为英国是这个女王，就是国王也同时是英国国教的这个教会的首脑。那么在他们英国的这个教，就是传统的这个宗教的习俗中，是不允许国王迎娶离过婚的人的。找寡妇嗯，这这也是为什么当年就是为什么后面女王那么反对这个查尔斯王子跟卡米拉在一起，因为卡米拉也是离过婚的女人。OK，、哦哎、是有这样对，有是有这样的传承，但是就爱德华八世就就是属于那种非辛普森夫人不娶的那种感觉，而且辛普森夫人她不仅是一个这个离过两次婚的女人，哦、她同时她也是一个平民。那在当时的那个呃，这是就上世纪初的那个宗，就是王室传统里，一般都是找。门当户对的那个呃王后，也不应该允许一个平民作为你的这个王后，而且她辛普森夫人还是个美国人，所以就是反正他的话就特别的。不地道呵呵，就是属于属于爱美人不爱江山，对，就是属其实属于其实，如果是你放在现在这个年代，咱们以现代人的思维去想的话，其实我觉得就娶一个平民，我也好，外国人也好，或者是一个这个呃离过婚的人也好，尤其你现在咱们现代人的观点，连性别都可以不是问题，更何况是国籍和阶级。但是你说在上世纪初，大家还并不太能接受，而且尤其是他们又在这种王室。和这个宗教的势力双重加加加加这样的一个家族，
1: 我觉得所谓贵族这个东西啊，真的你谈到底为什么说中国没有真正的贵族？因为大家真的是经过共产解放以后，大家不再认血缘作为什么一个区别人与人之间的东西其实就是，包括我们即使是哪怕是有封建社会，也是什么就是王侯将。总部的那种，对。其实我我觉得在那个在封建礼教，不能说封建礼教吧，就是任血亲特别严重的这样的英国贵族里，他能有这样的出现，其实呃或多或少吧，我觉得会有一些，比如说世俗化呀，或者是一些现在的这些白左的一些思想的出现。
0: 是。对，它其实是一个随着这个经济社会和工业程度、科技程度的发展，给人们带来的一个思想的一个演变的过程。是对，所以你看，就是尽管说女王因为这个卡米拉离过婚，一再的反对查尔斯和卡米拉，但是中间又间接酿成了那个戴安娜王妃的悲剧。以后，那最终在现代社会，咱们现在这种现代观念的这个影响之下，最终女王还是同意了，就是查尔斯王子续弦卡米拉的这。所以，在当时的那个社会背景下，因为当时就是女王童年的时候，她的爷爷乔治五世是,是带领英国走出一战的这么一位可以说是比较英明的君主，所以整个王室的名声地位、王家的这种威严，在英国国民心中是非常崇高、值得尊敬和神圣的。但是，乔治五世是就是逝世,世以后，爱德华八世一上台，他就要娶这个辛普森夫人为妻。那在这样的一种社会背景。和这样一种当时的这种思想礼教的这种束缚下，无论是王室还是民众，还是这个英国的这个内阁政府，都是不太能接受这件事。是是是是，这
1: 也间接成为了他成为女王的一个必然的
0: 条件和因素。没错，最后爱德华八世就是毅然决然的放弃了王位，然后迎娶了辛普森夫人，然后以这个公爵的身份，然后就搬出了白金汉宫，就相当于他直接放弃了自己王位的身份。然后加上他自己用，因为还跟辛普森夫人好，他们也没有子嗣，而且他自己放弃了王位身份，他就算有子嗣，他自己的子嗣也是不能够继承王位的。所以在这种情况之下，他就把王位传给了自己的弟弟，就是乔治六世、伊丽莎白女王的父亲。啊，这非常直接、
1: 啊。对，所以为有有什么自己的影视作品来展现这种、啊？放
0: 弃江山的这种一段爱情。嗯，你可以去看《国王的演讲》这部奥斯卡电影。《国王的演讲》虽然主角是他的父亲乔治六世，但是也提到了爱德华八世为了美人放弃江山的这样一个故事。哦。女王的父亲乔治六世接任英国国王以后，这个不久第二次世界大战就开始了，然后乔治六世就承担起了这种带领作为英国群民众的精神领袖，然后带领大家走出低谷，然后克服战乱的这么一个过程是。身上承担了非常多的这个责任，然后也正是因为如此，所以他年纪轻轻就是五十多岁就去世了，就是一九五二年的时候，刚刚走出这个二战阴影没有多少年，然后他的父亲就积劳成疾就去世了，五十多岁的年龄确实也算是比较英年早逝。那但是这件事情，就是其实，在伊丽莎白二世的心中是结下了梁子的，他是就觉得他自己的大伯爱德华八世为了一个女人放弃了自己成为国王的责任，放。弃。弃了自己庇佑民众、引领民众的这样一种责任，他觉得这个行为是非常不负责任的行为，而且间接导致了他父亲继位，然后导致了他父亲积劳成疾，承担起了这份本不属于他的责任，然后过早的离开了人世。爱德爱德华八世就是他的大伯，直到一九七二年，就是女王登基二十年以后才去世。但是自从他放弃了王位之后，终其他的一生，伊丽莎白二世都没有原谅他这一位放弃了责任的大伯。各种克扣他的零
1: 用钱啊，有这么多案子，克扣零用钱，<笑>我猜的，像是不给绿豆汤一样，猜的。就基
0: 本上就是王室的很多正式的活动，他都不会让他的大国来参与，就是说你都放弃了你这个作为国王的这种身份了。哦。
1: 嗨、哎，我觉得直接让他站着呗。有时候晚宴什么的，直接站一边，也罚站是吧？罚站。我那扣零花权应该是一个死三。所以他是怎么样成为女
0: 王的呢？那就是他的父亲乔治六世一九五二年就是英年早逝，是那个时候是伊丽莎白二世和她自己的这个老公菲利普亲王，当时他们在非洲去在巡视，对巡视他们在非洲的领土。然后他们在巡视的过程中收到了他父亲这个、哦、乔治六世的这个死讯，对，然后就匆匆。从非洲赶回伦敦，这个继承王位，因为爱德， uh, um, 因为乔治六世就伊丽莎白和玛格丽特两个女儿，所以就有伊丽莎白长女继位，年纪轻轻的就承担起了这个王室的职责。Uh. 女王是二六年的嘛， uh、她五二年继位的时候也就才二十六，二十六岁，也就是跟我们一样大， uh. 她就继承了王位。Uh. 对。哎，那我想知道啊，就
1: 是。大家其实也知道是个多利亚女王，然后伊丽莎白二女王，对对。这是我想知道，其实欧洲的那种封建思想。嗯人也非常的深厚。那他们是怎么看待一个女王
0: 的登基的呢？嗯、呃，就是伊丽莎白女王其实和刚才你说到的这两位女王还是有一点区别的。维多利亚女王其实离伊丽莎白不远，因为这个维多利亚女王是伊丽莎白的曾祖母，也就是说是那个她爷爷的妈。哦、啊，对，她，特像
1: 听那个孝庄和甄嬛的
0: 故事一样。就就是就是，所、就是、所以说维多利亚女王的时代其实离伊丽莎白并不远。呃，维多利亚女王的话，她在位六十四年，然后她在的这六十四年的话，呃，主要是带领英国完成了工业革命的历程。之所以说维多利亚女王的声望很高，是因为正是在维多利亚女王在任的这段时间，也就是十八世纪这一个夹子啊。英国真正实现了这个工业革命的转型，从而成为了所谓伟大的日不落帝国。没错，就是从维多利亚女王的这个任期之内开创的，所以说维多利亚女王在英国的这个历史上享有非常崇高的这个地位。呃，就是可以这么说，就是如果说我们国家千古一帝可能是秦始皇比较多，就是秦皇汉武这种层级的帝王的话，那么在英国所谓的千古一帝，那他们肯定会首推维多利亚女王。英国女王实际上到了本世纪的话，其实真的就是一个虚君的这个职位了，也就是说她其。其实并不能干预政治，就是你如果说真的要从他的人生中挑出跟政治有关的这个举世瞩目的事情的话，其实可以说是没有。但是他这个没有，并不是说他自己不作为，身处在这个位置，他不应当和不能够有这种类型的作为，去吸引全世界这个人民或者是英国人民的目光，因为如果是这样的话，他就超越了他作为一个。君主立宪国王的范畴，反而可能会引发这个英国内部的一些政治上的混乱。呃，曾经在某一个时期是差点酿成了这次混乱的。这个我们可以一会儿讲到跟政治有关的这个话题的时候，咱们再引入。是如果你要从女王整个人生来说，可以说她整个人生在英国作为女王的统治的生涯中，可以用一个非常精准的中式词语来形容她，就是她恰如其分地做到了中庸。嗯啊、嗯，确
1: 实是你这个词，你拿出来以后，感觉非常满足大家一直以来对他的那个设想，哪怕是我们不太了解他，但是心里的那个对他印象确实挺重要的。
0: 没错，但是而且恰恰英国他们确实就是需要一位不偏不倚、中庸持政的君主、嗯，只有这样的君主才能真正稳固人民的人心、嗯，而不会说扰乱整个政治经济的发展历程。确实是，
1: 嗯。然我想借此问一下，就是你说他现在也是需。那现在的英王室对于整个英国的走向，这些它到底有什么样的作用？只是只是说对民众有一个向心力的这么一个标志和象征吗
0: ？其实很大的作用，它需要的作用就是一个向心力。另外一个就是、嗯、呃，英国它英国女王她同时也是英联邦的这个元首，她还要维系英联邦这五十多个国家之间的这种关系。嗯、哦
1: ，所以其实英联邦啊，确实是他们效忠的是女
0: 王嘛，对吧？对，就他们都认女王为国家元首。Oh. 英联邦国家的话， oh. 呃，自己选举只能选出首相或者是总理，但是真正的国家元首仍然是英国女王。Oh.
1: 嗯。在此我再插一个，就是印度，它算是现在仍然是英联邦一员
0: 。它不算呃，因为印度现在它有自己的总统。Oh, yeah.
1: 对，但是它在很多时候，比如说在一些英联邦它举行的，比如说活动、运动会、峰会啊，对，它都会有它的影子。这个是你可以理解。以什么样的身份
0: ？你可以理解成他是以一个，就是为了跟英国保持这个联系，所以参与他相关的事务。但实际上，在政治上已经非常独立了，印度这个国家。对，而且印度这个国家，他也不认这个英国女王是元首，他的元首是总统。Uh, uh, 这儿给你讲一个笑话，听一听你的地域笑话吧
1: 。对，我之前看过一个对印度特别夸张的印地域笑话，是就是有一个中国人跟一个印度人聊天印度人不是比他们的母语是英语这一点特别自豪吗？对，然后中国人跟印度人这么说：“我们的英语不好的原因是 we have never been colonized by the UK。<笑>”然后印度人回了一句 ：“It's not your fault <笑>。”这是。是你无法想象，当你把一个被鄙夷的事情，也许世界上有另一批人觉得是一
0: 种荣耀。其实，在某种程度上，英国确实促进了它殖民地区的贸易和经济的发展。是因为英国女王她本身虽然不干预这个政治进程，但是英国女王真的是能够在凝聚人心方面发挥非常重大的作用。因为就是像我刚才说的，女王她一生都致力于维护整个英联邦的这个团结，就是当。是有这么一件事，而且他这件事情其实差一点触发了英国的这个宪政危机。就是在这个一九八六年的时候，那个时候的首相是撒切尔夫人。那一年呢，南非这个国家，呃，还尚在实行这个种族隔离制度，就还没有到曼德拉的那个时代。对，然后因为这样呢，英联邦的其他的四十八位，就四十八个成员国都联名要求，就是以英联邦的名义制裁南非，就是为了他的这个种族隔离。制度，但是， Hello. 呃，一个就是撒切尔夫人其实不太愿意这样做，因为撒切尔觉得制裁这种手段不过就是太虚假了，就起不到任何的效果。Hello. 这撒切尔也觉得你在这种问题上，你制裁南非是没有什么卵用的。而且英国女王她也不同意这种制裁，所以因为因为他觉得，如果说你以英联邦的身份去制裁一个成员国的话，那你多多少少就是有违英联邦的这种团结和一致，就相当于你自己内部出现裂痕。所以那，那那个时候，呃，英国女王就。一反常态、违背常理的，在公开讲话和媒体采访中表露了自己的这一个政治倾向。当时直接就引发了英国的这个宪政危机，因为媒体播出来呢，很多民众和政治派别就会认为你女王是不是干政了？你怎么可以说出带有立场的话来？是啊，对，违背了他一直中庸的这个原则。嗯、社会舆特别敏感，这事儿，对吧？没错、嗯。然后引发了一定程度的这种波澜和宪政危机，就认为女王在这件事情上，你发表出了你自己的政治立场、哦，那你是不是干预了政治？嗯，是是
1: 是，我能我能想象就。比如说现在虽然药师现在不在，但他在来的路上，就趁他没在的时候，说是他们家。就像现在，比如说你那个在岛内，很多比如说不能说一点嗯中国的好话，就是很多时候我觉得也是怕借机被成为政敌攻击的工具，包括不只是咱们小岛，还有美国也是这样的。没错，感觉一外双眼睛盯着你，就是为了找你说话的漏洞啊这些来。没错，但但好
0: 在因为夏希尔夫人实际上和女王持有同样。的立场就是不太同意这个制裁，所以最后他跟女王也浅浅的博弈了一下，然后最后在最终协议里面就没有用“制裁”这个词。嗯
1: 哦，所以政治人物无论是在什么时期说话
0: 都是要谨慎的。所以其实女王在位的这七十年，如果说真的有什么高光时刻的话，那我觉得更愿意把高光时刻留给她任内的那些首相，而不是她自己本人、嗯。那也就是说，高光时刻始终贯。参与他整个的一生的、嗯，对，但是他的这些人生中的高光时刻，功劳和这个执行应当归咎于他任内的这些首相，而不能放在他自己作为一个虚君君主的身上，是。因为这样反而打破了他自己好好，对，打破了他自己的这个职责和范围。嗯，他
1: 能够很好的站在他女王的这样一个位置上，保持着始终自己职责范围内的这些事情的平衡。嗯，我觉得这就不容易，确、嗯、实、就是、不容易，高光了，确、就、实、是、不容易。哦
0: 而且因为今今年的这个二月份是女王登基七十周年的庆典，我觉得就当时应应该朋友圈里面应该还有咱们应该有一部分朋友英国留学或者是生活，多多少少应该发了。其实这个算是女王的高光时刻，因为她是英国历史上在位时间最长的君主，只有她一位在位时间达到了七十年这个
1: level
0: 。在位第二的这个君主是她的外这曾祖母维多利亚女王，维多利亚女王在位六十四。四年，跟他七十年比，这还差了六年啊！没、啊、
1: 错，还
0: 真是。然后一个冷知识是，英国在位，对、啊、英国在位最短的君主只有九天
1: 。哦，是吗？对，感觉像李自成什么的一样
0: 。对，对就就是属于登基了以后呃九天，然后就被篡权
1: 袁世凯啊、嗯，英国袁世凯是谁呢？
0: <笑>所以女王的高光时刻真的就是她七十年的这个在位生涯，可以说是前无古人，嗯、而且后也很难再有。是,是,是，你说你要她的儿子和孙子再活七十年是是是是，基本不可能，嗯，对，没错。我觉得看查尔斯那样也不像，<笑>查尔斯现今年就七十四了<笑>，他再活七十年就成妖怪了。那、嗯、也是，嗯嗯<笑> ，OK。我们致敬女王啊，对，嗯、致敬她漫长悠长。一生，因为他这一生真的就是跨时代，真的具有时代的代表性。因为你想，他任内的第一任那个首相是丘吉尔。然后他闭眼前的最后一个人首相是特拉斯，中间这七十年，整个英国真的是经历了太多了。哇，真是,真是,真是他与这
1: 么多的首相合作过，那、嗯、真<笑><笑>是，这也是
0: 令人羡慕的一生。<笑><笑>还真是。而且你看，首相们的命运起起落落，因为很多首相，你像丘吉尔，他最后就是被迫下台的；包括塞塞切尔夫人执政的这个十一年，最后也是被自己的亲信背叛，然后从内阁中被挤出的。而且撒切尔。百多万年还比较还比较凄惨，因为家庭的缘故，所以他任内的很多首相政治生涯起起伏伏，个人生活也未必尽如人意、嗯。但是历经这么多风雨，那么多首相，却只有一个女王。对，是首相起
1: 起伏伏，女王稳稳当,当
0: 当。对，<笑>其实其实从历史上记载来看，呃，女王最喜欢的首相是丘吉尔和丘吉尔的继任者艾登。嗯、对。然后，他可能跟他矛盾比较深的首相，恰恰是撒切尔夫人。对，所
1: 以啊，三个女人一台戏，两个人常常为难女人，两个女人暗较劲。哦
0: ，真是。但我觉得这个可能跟女王自己本身的成长的路程有关，因为你看丘吉尔时期，女王尚是一个二十多岁的少女，丘吉尔那个时候已经是这个垂垂老矣的长者了。那在这种时间段，就丘吉尔至于女王的人员，可能更像一个尊尊领导的长者，就是。带他走进英国的这个整个政治事务的一个殿堂和引路人，对，但是你像他，人到中年，这个遇上了撒切尔夫人，两个人年龄相当，都是中年，比较正正值这个思维比较活跃的这个年龄，老败了
1: 是吧？对，而且撒切尔夫人又是有名的铁腕
0: ，对，铁腕首相。啊、嗯，没错，真是。然后你看法爷到了，斯已经很好了哈、啊。对。然后你看到到到,到了晚年的时候，晚年你看这十年间，英国的首相可以说是走马灯一样，的话基本上两三年、哎、三四年就换一个。嗯。包括你看，是是约翰逊可能也就干了两年多左右，这么就下台了、哎。我觉得到了老年时期、哎，可能女王更多的就看淡这一切了，就是任凭流水眼前过，我自归然不动。真、嗯嗯、是。我该享福就享福
1: 了啊！这一辈子也挺操心的。嗯哎，其实说到享福啊，嗯，华子给我们介绍一下老太太这一辈子能有多少钱呗？哦，真是老太太老
0: 太太这一辈子的钱，那真的是老鼻子多了。就是
1: ，<笑>就是英王室在、哎哎、是介绍一下他几条重要的生财之道，对吧？重要的
0: 鼻子，可以这么说吧？就英王室就是在明面上是全世界最有钱的王室，就是超过其他所有的王室，就在明面上哈，因为有说白了就是交税最多的王室，是不是？嗯、就是。公开公开财产就阳光阳光财产对，阳光财产就是排下来最多的王室，因为有一些王室他可能手段比较不阳光，那他有多少钱这是无从知晓的。但是在阳光财产的这种排名下、嗯，英王室是公开的全世界最有钱的王室。那他这个呃钱财从哪里来呢？就是有一条线，就是政府每年给他的这个、嗯，你可以理解成国王的工资。然后他们叫做，嗯、对，他们叫做这个呃有一个专有的名词来形容这个。这够送吧？皇室补贴。嗯、呃，可以这么理解、哦。对，就是皇室的补贴。嗯、然后、嗯、你像去年就是二零二一年的王室补贴的话，大概。在在八千六百多万英镑，哎、嗯，对你成上八千六百多万英镑，其实就相当于呃八亿多的人民,亿人民币。对，这是他一年的。这个、对，这就是他一年的职级工资。六万点
1: ，我靠！好的，这税前税后
0: 。不，他的这些他的这些钱从哪里来？他的这些钱,他,他,的这些钱他的这些钱是从英国人的税款里来的，就约等于每名英国人要为他每年缴纳一点三英镑。对他。这是从税里面抽的、哎，行、哎哎
1: 哦，这个算了啊！搜刮民脂民膏，我靠，很了算了，直级
0: 工资，而且这还只是直级工资，直级工资就是他每年的定期的薪俸。哦嗯哦嗯
1: 这根本花不着啊，这就是定期存款这是我想知道他花钱怎么花的？他想想买个冰棍那王室里还有王室小卖部
0: 吗？没有，他是这样的，就是他他的这个钱，就是从去年来看哈，他的支出最大的一个大头是修缮他的白金汉宫，光这一项他就花了五千多万英镑、啊。哦
1: ，<笑>我一直以为他这些钱可以从财政部拿。
0: 王室、哎、王刚才说的这个基本工资，确实就是从财政部拿的，来源于这个专项的税款。那这是他的基本功、哦，他还有额外的收入，就是来自于他们王室作为英国的领主的土地的收入。这个收入是相当不菲的，嗯，就是执行
1: 工资还高是吧？对，
0: 因为你看他们整个王室在英国应该是占着一百八十多平方公里的土地，明白？嗯、也就是
1: 地税费呗，<笑>而且租赁费<笑>是吧？真是，执行工资加租赁费。对，你们把这个话题引到工资这上面，我就想问啊，这英国女王她这个在位时间越长，这工资会？不会往上涨啊，然后退休金是不是也会有不退休啊，就是如果是他殉位的话，是不是也可以拿到
0: 一些退休金？呃，目前来说，英国往国王还没有殉位的先例，要不然就是死后这个呃子女或者是兄弟继承，要不然就是被篡位。对，就是殉位的唯一先例就是他的大伯爱美人不爱江山，那是唯一一个殉位的先例。前无古人后无来者。对，而而而且他殉位以后确实就是生活不。比较惨嘛，因为毕竟从国王下来以后被降位了，然后女王又不待见他，嗯、所以而且终于知道面包的重要性。而且关键是什么？<笑>关键是他这个后期，<笑>他,后期他跟那个辛普森夫人的婚姻也发生了一些矛盾，<笑>是他选择了美人。爱情原
1: 来没有那么甜蜜没错，但是别人在这乱引导了，咱们这年年轻人多，还是要面对现实吧，客观冷静
0: 对，但事实就是爱德华八世的晚年，也就是。也并没有那么的顺遂，他选择了美人，但是他跟美人之间，后续也发生了很多不愉快的事情，就是婚姻也谈不上多幸福。没错，你想想，这个女人能离婚
1: 两次的话，那也不是偶然的了。突<笑>想到你姐夫人，让我说谁？那
0: 再背吗？而且<笑>、okay, <笑>你看，就是他的这些财产还有很多是放在女王个人名下的，比如说女女王她的那些行宫，就是女王这个前天是在苏格兰的那个巴尔莫勒堡逝世的。这个城堡本身是女王的私产，她自己名下的房地产。这个城堡，呃，就是没有单独的价值哈。我可以说一个总数，就是她自己的这个私人的这个财产，财产对，就名下自己的这个私人财产，大概能在呃两百到三百亿左右。我你说的什
1: 么胖
0: ，因为咱们既然谈谈论英国嘛，肯定说胖嚯嚯嚯嚯！哎，我我其实已
1: 经没概念了，就知道有很多。这个鼻子确实挺大的。行、哎、吧<笑>、嗯，你说我们说到这儿了、啊，我们有什么资格？停了！我还以为你要说说到这儿，我们有什么资格不努力呀
0: 、啊？你想呢？他他他他,他一年固定工资，他他他一年固定工资八千多万，然后他一年的这些就是地租啊，然后呃城堡啊那些耕地啊那开采权啊那些的收益就是两千多万，就相当于他收入就得一个亿，每年年收入一个亿。我妈妈耶！而且就是。就是，而且英国王室它其实也是有不公开的这个。财产的，就是就是按照他们的法律，就王室他们的那些收藏品、字画、珠宝，然后还有一些，就是他还有他们自己，比如说他们自己如果去炒股投资买这些产品，那这些收益他们也不公开，就是他们这些、嗯、可
1: 以做庄一只股票，没错，那、嗯、确实是、啊，他们也可以通过再高你说的更民族主义一点的，对，他他白金汉宫里多少那种什么咱前清丢出去的那些呃展览品，对，没错。老太太这一辈，子，可没少，可没少吃好东西。对，哎，对。你说这好东西啊，请教一下华子老师，我特别想知道一个问题，我现在就往别说，你你觉得这老老太太一天是怎么过的呀？她每天吃啥、啊、喝啥、啊、真是我们无法想象。你要问我的话，就就像那个金铲那故事，问你皇帝的日子什么日子？哎呀，皇帝的日子，啊，他拿他妈的金色的铲子来铲这地
0: 。其实就英国女王的这个生活还是比较规律的，就从因为她从小就生活在这种王室规范之家，就习得他们的英文对错。对英国贵族里，就确实女王就是六点多就起床了。Uh. 啊、oh, oh, ，英国女王每天早上会，会对，会会有专门的佣人。是,是,词
1: 啊、<笑>是英语多难学？是起床这件事背单
0: 词。然后，然后女王起床梳洗过后呢，用完早餐之后，内阁会就是会给她送来一份简报，就是这份简报上大概会写近期的一些重点的政治事项，然后让她去参、okay. 阅、oh, 和知晓。相
1: 当
0: 于咱们的内参呗。对， oh, 就她每天会收到一份内参去读，然后还有一些这个内阁。讨论通过的文件，最后需要女王签字去生效，啊、所以她还要去审阅和签字这些文件。哦、虽然她最
1: 终的签字权啊，对是都好像我们高中历史老师说的时候就说，民国的皇室就只有一个签字权、啊。对，但而且而且
0: 他他不能，么他不缺怎么办？那就引发了宪政危机。就像我刚才说的，<笑>那他如果基本上就是得签，<笑>对他就是得签，哦，就
1: 是一个对话矿上只有是。如果是他某天拿到一个决。上面写到说扣除
0: 皇室啊零花钱和他这个这个租赁费用，他也只能写签了，还可以盖个章滚。没错，他只能去选择签。啊<笑>，而且他也签过这个字，就是因为呃本世纪初确实这个有有了这个提议，就是削减王室的开支和这个法案。然后而且然后甚至有一次女王还主动的要求削减这个王室的开支。那
1: 难减多少一年花一个。减我二百块钱，我觉得问题也不大。我觉得可以收个试好了，自己给自
0: 己减。而且就是刚才我们提到的这些，这些这些收入哈，是多多多多多就是咱们刚才提到的这些收入，不是女王一个人的收入，它是整个王室家族的维持，它整个王室家族运转的收入。嗯、那让你
1: 这么一说，好像就不多了似的，真够、啊，<笑>确实也很多。整个家这个钱就也不少呀，<笑><笑>这个感觉是二次分配。要有一个特别缺心眼的，当了女王，当了皇帝，我操，直接自己拿一百，不是自己拿九十，把十分给大家。你你们是那个什么皇宫里的穷人，明白？连吃饭都不够。呵呵是的，就喊一声那个陛下万岁万万岁，我给你发一块去。没
0: 错。接
1: 着说，老大太，老师你签完文件一般干什么了
0: ？就是他在老年时期的话，可能活动就不是那么多了，可能更多的。哦就以这个呃正常的遛遛狗啊，就是养养生为主。但他年轻精力好的时候，女王是经常出去巡游的。一个是巡游英联邦的这个领主国家，去稳定这些国家的民心，凝聚精神；另外就是作为国家元首去出访这个其他国家，去开展他的外交职能。因为英国就伊丽莎白二世也是目前唯一一位到访过中国的英国君主。哦，我要是有这么多钱，什么都不用担心，我也每天。出去溜达溜达。对，而且值得一提,提的是，就是英国女王是一九八六年来的中国，而且她那一次来，哦、她那一次来，今年才十八岁，我根本
1: 就不知道她来。对
0: ，八八六年，她不仅来过中国，而且她那一次还去了我们的家乡昆明。哦，是吗？对
1: 。哦，对对对，我妈是跟我说过，那个正庄宾馆是她去的。是
0: ，她当时来的时候就住在昆明市的正庄宾馆，然后她游览了翠湖、西山，并且还在大观楼旁边住。送下了两株代表中英友谊的玫瑰花哦，这
1: 还行，不可。然后他当
0: 时来中国行程还比较丰富，除了北京以外，他还去了上海、西安和昆明。他在西安也参观了兵马俑，然后在昆明的话也游览了一圈。他在上海的话，还会见了当时的上海市委书记，就是我们国家呃跟他同年出生，现在还在决赛圈的那一位领导人。所以，而且值得一提的就是。就是英国女王当时访华，真的是带了很大的诚意来。就她和她的老公过来以后，嗯，现在钓鱼台国宾馆的门口有一对那个狮子，对，那个狮子当年是圆明园的石狮，在这个英法联军烧掠的时候被掠到英国去了。然后英国女王当时访华的时候，她就把那个那对石狮带回来，还给了中国。哦。可以说表达了比较大的诚意。啊、是
1: 这么一说，感觉刚刚戏剧好多部分给这和 Majesty 说声 sorry。<笑> subscriber is not open, please try again. 还不觉得听那个亲切吗？嗯
0: ，非常亲切。啊、o、okay,
1: 听说已经没有了，已经。对对对对，现在<笑>现在很少
0: 。现在很多<笑><现在><笑>都不设这个状态。Okay. Okay.
1: 老太太出去出去溜达，晚上一般
0: 几点休息啊？嗯、睡前有什么活动吗？哎<笑>，就是你还比如说，就是她睡前都会很固定的跟她的老伴说完晚安再睡。就是女王和她的这个爱人菲利普亲王，对老老头,老老头、啊、就是就是他们到中年以后呢，其实夫妻就分床睡了嘛，因为毕竟上了年纪了。啊、但是分床睡的话、啊，他们两个人的卧室是属于互相门对门、啊、床对床的那个卧室、啊，就是走廊的左边是女王，啊、然后右边。是。是亲王、啊，然后他们每天晚上睡觉之前都会互道晚安和这个互致爱意，然后再睡觉，非常、啊、非常恩爱。哦、啊，帝后的尽头是
1: 邻里，<笑>等于他们是爱情啊，在晚年的时候邻里和睦
0: <笑>对，就是有那种晚年夫妻。
1: 互串门儿，拜年。就是那种相
0: 敬相敬如宾的感觉。相敬如
1: 宾，是是是是是。我很好奇，他平常吃啥呀？就是还吃什么？菜对啊
0: ，呃，女王的这个个人的偏好呢，好像也没有见到太多的报道。但是呢，就是英国能有什么菜呢？不就是炸鱼薯条吗？
1: 啊，仰望星空了
0: ，<笑>没有没有，就英英国女王的菜其实是会由她的就她们的御膳房去根据女王的这个健康情况也去这个定制，也没有说作为女王就一定要吃的比普通人说什么奢华多少，一定要吃什么吃什么朝露水吃什么。啊，鱼翅海鲜这些、个、东西吃多了，对身体也不好。真是
1: 是是是是，最后就吃这个胶囊就完了，<笑>是吧？呃，毕竟英国女王这个在后期啊，她这个体苗上控制的，其实还是得注意一下。对对对，公开场合我没能观察到啊，她的这个体苗可能还是也稍微偏强壮一些。呃，确实，注意高血压、高血脂，都会找上我们，得控制一下。你这么说，我突然发现其实皇上也不好当，你要说身体不太注意管理。你天天吃大鱼大肉，你哪怕是做皇上，你最后也要也要得了那个吃小青砖的病。对，所以在这个地方，我们实现广告招租。如果有平衡身体各方面激素、各方面因素、各方面影响的这样的保健品，欢迎你们联系。哇<笑>、哦，你是本期 MVP， MVP，
0: 招商之庄。<笑><笑> o、okay, K， 整体来说他还是比较节制的，就就是他，比如说他他当时来中国访问，他的个人用品就小到马桶，大到座驾，都是他自己带的，他不用就是国外的东西。虽然说小洁癖啊，对他有自己的洁癖，就是只用自己的东西。哦，挺好的，我觉得这个不
1: 错。嗯、哦，好，是。在这一块，在昭都的话，就是个人的生活用品定制啊、嗯，也可以用。真是，哎，我还真发现没有太多的，感觉国内的作品在个人定制这块。看一下、嗯，主要是我们圈子太太狭隘了，呃，主要是咱们也花不起那钱。对对对对，这个、老开溜真的可以，其实咱还是麻烦他这个，花、嗯不,嗯、不起，花我打不了，留不下来呀。<笑>对，那你跟
0: 老太太一比，确实是吧？那真的是就牛一毛，沧海。严肃啊！张海英，你这个说的更客观了
1: 。张<笑>海<笑>哎，那那么多的这个皇室啊，你了解了几个？咱们来做一个横向对比。我其实还挺感兴趣的。你看，像日本有皇室，然后这个泰国对不对也有皇室？那现在现存的这几家比较著名的皇室，觉得他们有没有什么异
0: 同呢？就是其实差别还是蛮大的。欧洲其实皇室基本上跟英王室比较类似，都是君主立宪的需。精致，而且就是更糟糕的一点是，欧洲的王室基本上都是一家人，就是血缘关系非常的混乱，就是就因为他们就是千百年来都互相通婚嘛。你像就是女王的丈夫刚才提到的菲利普亲王，他的好老伴是希腊的王子，为了跟他结婚，是放弃了继承希腊王位的这个权利来跟女王结婚的。所以整整个欧洲王室可以基本上说他们是一家人，就是一点都不过分，因为他们互相有。但是整个欧洲王室。精神层面的意义就更加重一点，就是没有哪个王室是拥有这个实际政权的了。近亲王室成员长得确实
1: 也好像
0: 不是太聪明的样就是近亲近亲通婚的结果，对。具体是,、啊、是谁我
1: 就不说了、啊，好而且
0: 传言就是，呃，他们温莎王室应该是有遗传性的疾病的。哦，但是这。哎
1: 结合容易导致，嗯弊端的基因会凸显。嗯，对。那你看老太太高寿，这其实有些人你也解释不了，背后毕竟有强大的医疗团队。你说
0: 的对是的你说的对的
1: 。你有那么多资产保障吗？真是有这么现代,现代的
0: 医疗设施，你再什么病都给你救回来，
1: 都问题不大。对，像他那样的一国之君，你说这身上的每一颗细胞都买了保险，我觉得也说得过去。有可能，有可
0: 能。对，然后跟他们这个比较像，就相。进的这种虚君的话，就是咱们的邻居日本、嗯，日本的天皇现在也是完全没有实权的虚君，而且日、哦，但日本的虚君也是从二战后才开始的，因为大家也都知道，二战时期那天皇可真是了不得呢，哦、呵呵、嗯、呵呵呵呵,呵,呵
1: ,呵,呵,呵呵，对呵呵，可真是呵呵的，女已经在地狱里和安倍见面了呵呵，聊一聊，聊
0: 一聊。所以你看，日本皇室在整个二战后到现在这七十多年的时间来说，就基本上。没有什么抛头露脸的机会，他们整个皇室都是低调化、嗯、神秘化。然后，
1: 没错，没错但我据我了解就是因为他们好像不太一样的点，还是日本的天皇，他是从这个艾森豪威尔之后，被从神格打到了人格
0: 。没错，而而且曾
1: 经大家都是神人。对，现在的话，千兆大神的子孙呢？一邪那旗。对啊。啊、嗯，<笑>这个我觉得和就是咱们人格之间还不太一样。对，没
0: 错，就是就是日本皇。皇室之前是被神化了的皇室，然后他们现在被人人格化了以后，再加上这个诸多的限制，就可以说他们王室整个都不是很兴盛。你可以看见日本王室最大的一个特点就是他子嗣凋零。他跟英国王室的这么多的旁之后代，然后这么多的绯闻艳丽相比，日本王室可以说是凄凄惨惨，子子嗣凋零。而且还有一点就是日本王室至今恪守只有男性才能继承皇位的规则，所所以。日
1: 本的那个公主长得好像也确实沉、啊，而
0: 且还有一个就是在日本的皇室里面，公主一旦出嫁会被削去皇室的身份，直接沦为平民。啊我估
1: 计目前的那个公主吧，可能想被削也不容易。问我你这有
0: 点损。所以，错、呃、就是日本最新嫁出去的之前的那个那个贞子公主，不是嫁给那个谁、嗯、小石龟吧，我记得。对，嫁给小石龟、嗯。对，贞子公主嫁给小石龟以后就是平民了，就不可以再叫她公主了。然后，嗯、但是呢，就是她嫁给小石龟，皇室给了她一笔嫁妆，就是最后的分手费是一点五亿日元
1: 。也也也不多，也不多，我对，除以十
0: 五的不多，对，也不算很多，嗯、但是,是，作为一个平民来说，也不算特别的少。你在北京连房子都买不了，但关键就是什么？<笑>关键就是你作为公主嫁出，就相当于他们仍然奉行，你嫁出去的公主就不再是皇室的成员了。你看英国就不一样，英国不仅仅你公主有权继承王位，而且你公主即便出嫁，仍然保留着你作为公主该有的荣华和富贵。明白？嗯。而且，而且日本王室就是他们更保守、更传统，就是更不允许跟平民通婚。日本王是历史上目前唯一一任跟平民的王后，就是先皇的美智子皇后，现在的太后是唯一一个是平民。对，而且他们为了保证血统的纯正，之前也一直是近亲繁殖的这、就是、这样一个模式，所以也就导致了炎丁凋零，就是排斥。
1: 优良品质还不断的加强。对
0: ，就是因为你排斥女性的继承人，然后否认嫁出去的女性女性成员的这个身份，那你又加上近亲同。常年的通婚，你怎么会有高质量的男性继承人不断的出现？我
1: 觉得他们的根源是在于他们的神话故事编的有问题。那一邪大吉一邪大美本来就是亲兄妹，你这编的不行、嗯。其实日本的神话体系里啊，嗯、非常的混乱嗯，他、嗯、们的神也非常的多，嗯，而且是是是，和咱们家抄了不少的，<笑><笑>而是逻辑性太差。嗯，那谈谈泰国呢
0: ？泰国是一个打着君主立。限制民意，但是国王绝对不是虚君的国家，就是国王对政治的干涉和后台的参与度非常之深。最典型的例子就是，正是王室一手触动了他信兄妹政权的流亡。是垂帘听政吗？就是他们这个王室厉害之处，就在于他们操纵的政治手段是让国内的军方和民选政府之间互相博弈，然后王室在后面坐享其成。然后当时他信之所以会被王室策动搞倒，就是因为他信在任上准备出台很多措施削减王室的这个影响力和王室的这个福利，所以王室就暗中策动军队，然后这个。啊、颠覆了他性的政民选政府的政，对，所以泰国王室他作为一个表面这个君主立宪的王室，对，但他背后却在搞这个帝王平衡
1: 我就想正好问一下，嗯，因为我我觉得网上有很多拿咱们那个晚清和大英做对比的，我不知道你们看过吗？就很多，比如说之前《走向共和》有一个啊，有一个那个截截图截的是什么？呃，老佛爷这洋人给您送的什么什么玩意儿？或者老佛爷洋人的炮舰已经开到什么塘沽口了这种。然后现在是中国的海军军舰在那儿巡逻，然后有人给这老太太说，老佛爷这洋人给咱们来呃什么造地铁了，或者造。火车了，然后他们的舰炮开过来了，意味了是吧？对，意味了就很多梗嘛，就在说这个晚清和现在打音。那我就想趁机就问问华子，咱们如果是走向当时走向那条君主立宪的话，今天会是怎么
0: 样？呃，首先就是历史确实没法假设，就是因为咱们并最后并没有走君主立宪的那个道路，所以呃、嗯、没有办法真的去判断说真的走了君主立宪会怎么样。但实际上就是在晚清的时候，嗯、你们也知道，在慈禧太后临终之前，最后的最后是确实有了清末新政改制成这个君主立宪了，但是他们当时的君主立宪也是假立宪、嗯，让。然后也是真皇权，因为内阁的成员都是这个皇室的这个一心啊，对，都是皇室的成员，所以当时的慈禧，呃，搞君主立宪是不得不搞的一个假的君主立宪，就是打着这个幌子，还是想继续自己的这个统治。而且，呃，英国实际上他们刚搞君主立宪的时候，也是经历了这个资产阶级和这个议会和这个君主之间的反复的斗争。然后，因为英国君主立宪搞的早嘛，从一六八八年的光荣革命开始，然后到这个八九年的。权利法案和呃一七零一年的那个权利继承法案，然后正是这三部法案奠定了英国君主立宪的这个基础，然后又经历了三百多年的发展，才发展成了我们现在看到的虚君制，然后议会内阁形式的这个君主立宪。所以实际上，君主立宪的这颗种子在我们国家都没有开始生根发芽，甚至说它播种的过程就是一个包着君主立宪外衣搞的一个假的这个。专制延续的这么一个过程，哦、所以那确实是，对，所以英国和大清的这个境况是没有办法相比的，因为我们并没有站在一个同样的历史时期和历史条件下去实行相类似的制度嗯。嗯，明白，明白，嗯，嗯历史
1: 不能假设呀、啊。嗯，我们走往今天的。中国特色社会主义道路吧，哎，那才是最关键。是的，确、哎、实、哦。那咱们就把这盘关于传奇女帝的这盘给收了。最后呢，我花一点点时间在节目的最后，啊，印咱们今天没有来的小布同志的这这么一个嘱托，<笑>把一个例行公事给做吧。就是大家知道我们这次板字条每一期的最后会念一些沙雕新闻，那我就快速过几个。好，给。首先第一条，在哥伦比亚卡利举行的世界 U 二十田径锦标赛中出现了尴尬。的一幕，意大利十八岁十项全能选手诺尔诺参加了400米比赛，在第一个弯道的时候，他就甩开了竞争者一大圈，可以说是稳赢了。可是跑过第二个弯道的时候，他就显得有些局促，好像身体出现了不适，然后眼睛也一直往地面的方向去瞟。然后从镜头捕捉的画面可以看出来，原来诺尔诺是在低头调整他的内裤，因为他的叉叉叉一度跑了出来。此后，诺尔诺便只能一只手捂着内裤，一边狂奔着。显然，这个问题非常严重的影响到。到
0: 了诺尔诺，在最后的直道场上，他也放慢了速度，以便不是自己射死。了。我怀疑你在开车，但我没有什么证据。的某这<笑>这个其实还还还,还蛮常见的，就是如果尤其很多就是专业的，就是短跑、长跑的运动员，他为了呃更加好的迈开这个步子，他实际上确实是不会穿内裤的。就是大部分就是专业运动员在比赛的时候，他是不会穿内裤的。那如果这个时候就叫甩起来，这就。就是就是，如果你这个外裤比较松垮的话，这个这种走形不是什么奇闻逆势，就还还是难缠。对<笑>，就是在网上能搜到不少这种走形的照片。还就是啊。然后
1: 第二个新闻，第二个新闻其实应该接在他们上一期的节目里。啊，第二个新闻，一个学员考科目二的时候，把考试大厅撞穿啊！那具体呢是在湖南的怀化，一个学员考科目二时，疑似把油门当成了刹车，将将墙撞出一个窟窿。嗯，然后第三个，啊、在八月十二号的时候，湖北赤壁一窃贼入室盗窃，没有翻到值钱的东西，于是偷走了车钥匙，开走了雇主的宝马。但由于不会开车，嫌疑人用手机搜视频。突击学习驾驶，直至被抓获时，嫌疑人驾驶一共行驶了一千二百公里，平均时速达到了一百二十千米每小时，途经了湖北、安徽和江苏三省，最终在江苏的溧阳市被抓获时，是<笑>真他妈自学成才，感觉就跟刚才那个科宝儿装炸鸡一的
0: 那命真是真的是。那我主要主要是因为只、就是他，是我觉得自学成才这个，他那个车大概率应该是那个自动挡的车。因为自动挡真的很简单，嗯、你扒一下、嗯，你只要会踩油门刹车、嗯、就没有问题了。嗯、对，但是手动挡你不会踩离合换挡是真的很麻烦。对，
1: 不是麻烦的问题，他肯定会骑不会的。对、嗯，没错，没说就跟胖胖车一
0: 样
1: 。<笑><笑><笑>那以上就是本期的全部内容了，非常感谢各位老青年们收听本期的青年童话。我们的节目会在每周五零点准时更新，如果您喜欢的话，欢迎订阅、点赞、转发、素质三连，也非常非常非。非常需要您关注我们新的微信公众号“今年大巴”。如果有什么任何想和我们交流的，比如说想法呀、啊、投稿啊、树洞啊，都非常欢迎给咱们留言，然后提一些宝贵的建议和意见，我们会认真阅读回复大家。那么今天就是这样，我是大伟哥，我是老 K， 我是华子，还有一个在路上一直没有来的药师，这就没有药师了，我<笑>开哪去了？真<笑>的是开开回台湾省，<笑>啊，祝大家早安，午安，晚安。晚安我
0: 们下周再见，
1: 拜拜，拜拜。